0: Olá, meu nome é Juliana Conte, sou repórter do portal Drauzio Varela, e tá no ar mais um episódio do podcast Porque Dói. E hoje eu vou falar sobre aquele problema muito comum para nós mulheres, e que costuma vir acompanhado da menstruação, que é a cólica menstrual. Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos 50% das mulheres sentem esse desconforto em algum momento da vida, só que muitas vezes essa cólica pode ser o sinal de uma doença mais séria, como a endometriose. Então, é importante ficar bem atenta aos sintomas e não considerar esse tipo de dor como algo normal. Bom, mas quem vai explicar melhor pra gente sobre esse assunto é a doutora Débora Tonetti. Ela que é ginecologista e obstetra pela Faculdade de Medicina São Camilo. Boa tarde, doutora Débora. Obrigada pela presença. Boa tarde.
1: Prazer estar aqui.
0: Bom, doutora, é o seguinte... É, não basta a gente sangrar por quatro, cinco dias, <risos> a gente também tem que sentir dor, às vezes, né? Mas, brincadeiras à parte, por que, que as cólicas elas ocorrem nesse período?
1: Então, antes da gente é, entender por que, que as cólicas acontecem, a gente tem que entender o que, que é a cólica menstrual. O termo médico que a gente usa para cólica menstrual é dismenorreia A palavra desmenorreia ela vem do grego e ela quer dizer dificuldade na menstruação. Uhum. É, e essa dificuldade, é, por que, que acontece? Existe o aumento de uma uma substância chamada prostaglandina, que é muito parecida com um hormônio, não é um hormônio, mas ela age como se fosse. E essa prostaglandina, ela age no útero, que é um músculo. E essa prostaglandina vai causar o quê? Contrações uterinas todo o ciclo menstrual. E a produção dessas prostaglandinas são decorrentes às alterações hormonais que acontecem no ciclo menstrual. Então, na primeira fase, que é mais caracterizada pela presença do estrogênio, existe aí o aumento da produção da prostaglandina. Por isso que, perto da menstruação, a gente começa a sentir aquela dorzinha, aquele desconforto. Ah. E aí, se não acontece a gravidez, né? por isso que a gente tem o ciclo menstrual todo mês, existe o aumento das cólicas para expelir, para descamar todo esse endométrio. Ah, E aí, com o aumento da progesterona, essa prostaglandina é inibida e diminui as dores. Por isso que ela é mais comum no início da menstruação. Ah. A cólica menstrual nada mais é do que um mecanismo de defesa do útero. É para fazer parar de sangrar,
0: para contrair. E esse endométrio, só para as pessoas que não sabem, é aquela... Isso. O endométrio é a camada interna do útero. É ele
1: que todo mês, decorrente ações hormonais, se prolifera. E ele só acontece o quê? Pra ter a gestação. Ele fica lá esperando esse óvulo fecundado. E aí, quando não tem a fecundação, quando não tem a gravidez, ele descama.
0: E esse sangue menstrual, então, é um restinho? É endométrio misturado com... Que que é? É,
1: o endométrio é a camada interna do útero que se prolifera todo mês esperando um óvulo. Uhum. Então, ele é esse sangue do endométrio que vai nutrir esse óvulo aí fecundado para desenvolver a gestação. Quando não tem a gestação, ele descama.
0: Ah, entendi. Então, a menstruação é o, a descamação do endométrio, dessa camada interna. Por que que tem mulher que, que sente muita e tem mulher que, sei lá, chega a menstruação, não tem nada? Você tem, por exemplo, uma dor de cabeça ou... Outro sintoma? A intensidade
1: da cólica e a duração da cólica é muito pessoal. É constitucional de cada mulher. Então, vão ter mulheres que vão ter um padrão de cólica muito aumentado, que atrapalha a qualidade de vida, que não consegue ir para a faculdade, não consegue trabalhar. E tem mulheres que sentem uma cólica leve e que não atrapalha tanto a qualidade de vida. Não se sabe ao certo o que que regula essa intensidade. Seria o fluxo? Tem a ver? O fluxo A ver também, porque se você tem um fluxo aumentado. Consequentemente, a cólica também vai ser é, maior uhum. para expelir todo esse sangue. Então, a cólica ela é muito pessoal. Né? Uhum. A intensidade, a frequência dessa cólica, ela é uma questão de cada mulher. Então, algumas vão sentir mais, e outras mesmo. Mas não tem exatamente uma explicação. O que a gente sabe é que mulheres que têm mais cólica estão é, mais associadas, sim, a um fluxo maior. menstrual mais intenso.
0: E, e por que que no primeiro dia costuma doer mais? No primeiro e, e na, naquela fase que tá para descer, assim?
1: Primeiro, pela ação hormonal. Uhum. Então, existe um aumento aí da prostagladina com o um aumento da contração. E segundo, porque tem mais sangue para ser expelido. Então, ele precisa fazer mais força, o útero precisa fazer mais força para tirar esse sangue
0: lá de dentro. Ah, entendi. E, e, no caso, essa dor, às vezes, está por forma de cólica, mas tem mulher também que sente uma na região lombar, assim. Isso. isso também é o útero que está... Então, a
1: desmenorréia tem dois tipos de desmenorréia. Isso é importante a gente falar. A primária e a secundária. A primária é aquela cólica daquelas adolescentes que acabaram de menstruar e que é decorrente a tudo isso que a gente está conversando. Então, do aumento da prostaglandina e da contração do útero. A secundária já é decorrente de alguma patologia do sistema Reprodutor feminino, é, por exemplo, endometriose, é, mioma, adenomiose. Então, a cólica ela é potencializada por essas patologias. Então, a, a desmenorréia primária ela acontece por conta dessas ações, é, alterações hormonais. Essas dores mais intensas que essa que você me perguntou, então que irradia para a lombar isso. ou que pode estar tá associada com alteração intestinal, alteração urinária, isso fala mais a favor de uma dismenorreia secundária. Mas é importante lembrar que qualquer dismenorreia, qualquer cólica menstrual, vale a pena investigar para ver se não tem alguma outra patologia associada.
0: Normalmente, doutora, essas cólicas, elas ocorrem assim mais, como como você falou, no início, ali na adolescência, depois ela pode parar e etc. Mas esse desconforto, por exemplo, a mulher, ela vai continuar se sentindo até a chegada da menopausa ou tem um período da vida que dá uma parada, assim...
1: Então, logo perto da menarca, que é a primeira menstruação, acontece uma coisa que a gente chama imaturidade do eixo. Então, aquele sinalzinho lá do cérebro que vai agir no ovário, que vai, é, consequentemente, agir no útero e que vai controlar o seu ciclo, que vai regularizar o seu ciclo, é, no início da na adolescência, logo depois da primeira menstruação, tem uma imaturidade. Fica tudo meio bagunçado. Uhum. Então, essa cólica ela é mais importante nesse período, sim. Depois que o ciclo fica mais regular, o útero fica mais organizado e costuma ter um pouco menos de cólica. Mas é importante lembrar daquelas outras patologias associadas que podem piorar a cólica e aí são decorrentes de um tempo longo de menstruação.
0: Um dos indicativos de doença quando a gente associa a cólica que mais me vem na cabeça a endometriose, né? É, Acho é... que é o mais comum.
1: É, a endometriose nada mais é do que esse endométrio, que a gente estava conversando, a camada interna do útero, fora do útero. É, existem várias teorias que explicam a endometriose e uma delas se chama menstruação retrógrada, que é quando a gente menstrua a gente acaba menstruando né, exteriorizando esse sangue pela vagina mas também tem uma menstruação retrógrada pelas tubas uterinas e aí todo mês, então, a mulher sangraria um pouco para dentro da cavidade abdominal e esses implantes de sangue é, que vão se depositando na, na pelve dessa mulher, pode se implantar um pouquinho na bexiga, um pouquinho no intestino e todo mês, pela ação hormonal, esses implantes também inflamam. Então, por isso que ela tem uma dor mais importante, por isso que pode ter uma associação é, com, com alterações intestinais, com alterações urinárias irradiar para lombar, irradiar para outras regiões. Então, toda a cólica importante tem que ser investigada.
0: Bom, nesses casos da endometriose, quando, por exemplo, menstruar se torna um um problema, é indicado suspender a a menstruação? É super indicado. Aliás, ficar sem menstruar é uma coisa boa. É,
1: existe uma crença de que precisa menstruar todo mês Que é algo natural é, Que é algo natural, que é algo fisiológico E realmente é uma coisa fisiológica uhum. Mas você suspender a menstruação Você pode se beneficiar de várias maneiras Então, por exemplo, prevenir é, uma endometriose Ou que a endometriose evolua Então, uma das formas da gente controlar a endometriose Que é uma doença benigna, mas é uma doença muito chata Que atrapalha muito a qualidade de vida das mulheres Sim. É ficar sem menstruar a cólica mesmo, a cólica é uma maneira da gente controlar a cólica menstrual, aquela menina de 15 anos que não consegue ir a escola, é, que não consegue fazer atividade física por conta da cólica, uhum. também a gente pode suspender essa menstruação. Isso não vai atrapalhar na fertilidade dessa menina, Sim. isso não vai atrapalhar é, na liberação dos hormônios, então ficar sem menstruar não tem problema.
0: Ótimo, pode ser uma solução, inclusive, nesses casos, né? Pode,
1: com certeza.
0: E, assim, o que que realmente costuma funcionar para aliviar a cólica? Então, a cólica
1: é o que a gente estava conversando da prostaglandina, né, pela liberação da prostaglandina. Para o tratamento, então, dos sintomas, né, da, da cólica, como a gente conversou, a prostaglandina, ela, ela que acaba ocasionando essas contrações uterinas. Então, existem alguns medicamentos que são anti-prostaglandina, como, por exemplo, o anti-inflamatório, tá? Então, é, você pode tratar com anti-inflamatório com analgésico, mas é importante reforçar que tem que ser investigado a causa dessa cólica, se tem alguma outra coisa associada, ao invés da gente só tratar os sintomas. E avaliar junto com o seu ginecologista se tem uma boa indicação de suspender essa menstruação.
0: Quando que a cólica, ela, a, a, a paciente suspeita que tem algo errado, assim, porque, como a gente falou, a, a cólica é norm, normal, entre aspas, uhum. mas quando que ela, assim, pode suspeitar de Deixa algo... Deixa
1: de ser normal. É. A cólica cólica que a gente considera normal é uma cólica mais leve, que realmente antecede a menstruação. Que dura né? um, dois dias. Um, dois dias. No primeiro dia da menstruação, também um pouquinho, ou que você tome um analgésico e já sinta um alívio. Mas toda cólica deve ser valorizada. Então, mesmo essa cólica mais leve, deve ser conversada com o seu médico. A partir do momento que a cólica passa a não ser mais cíclica, ou seja, ela ela vem durante a menstruação, fora a menstruação, e ela é gradativa, ela fica cada vez mais intensa, aí é mais importante ainda uma investigação.
0: Ótimo. E é verdade, não sei, eu li em algum lugar, só queria confirmar, que fazer sexo menstruado ajuda a diminuir cólicas?
1: Ajuda, na verdade, pela
0: liberação
1: que a gente tem de ocitocina, quando tem relação sexual, de endorfinas, então é uma prática prazerosa. Então, ela ajuda no alívio da dor nesse sentido. Por outro lado, a relação sexual, ela estimula o útero, e o útero é um músculo, então ele acaba contraindo um pouco mais.
0: Tá, então é é, é, é legal. É, É, é uma... pode ajudar, sim. Tá, bacana. Coletor menstrual piora? Cólica. Não. Não. não, o coletor menstrual,
1: ele, ele simplesmente está ali para coletar aquele sangue menstrual, não mas tem nada a n- ver. não interfere de forma alguma na cólica menstrual. E dil de cobre? O dil de cobre, sim. O dil de cobre, ele é um dispositivo intrauterino que a gente coloca lá dentro do útero. O útero, ele é um músculo, então ele reconhece esse dil de cobre como um corpo estranho e fala, opa, o que que tem aqui dentro? E contrai um pouco mais, então ele estimula um pouco mais essa contração uterina. Mas é importante falar que o dil de cobre, no início as as cólicas são mais intensas, e depois o útero começa a relaxar mais, começa a entender que esse, esse corpo estranho... Se acostuma. Se acostuma né? acostuma com o dil, perfeito. Ah, Então, as contrações acabam diminuindo.
0: Você falou agora do do dil de cobre, que acaba piorando no início. Mas tem mulher que usa aquele dil com hormônio, esse costuma ser benéfico, né? Isso costuma porque o
1: diur de hormônio ele tem uma progesterona, progesterona que chama levonorgestrel e o que que essa progesterona faz com o endométrio, que é a camada de dentro do útero que a gente conversou? Ele atrofia, ele deixa careca essa camada. Uhum. Então muitas mulheres com esse DIO de, de hormônio de levonorgestrel não menstruam. Então isso dá uma acalmada na cólica. Né, uma vez que o endométrio já fica fininho, fica atrofiado. Ah. Já o Dio de, de, de cobre, é, além de você continuar com fluxo e até, pode até aumentar esse fluxo e aí piorar a cólica, uma das ações dele, ele cria uma inflamação
0: no uhum. endométrio.
1: Então isso também acaba piorando a cólica.
0: Ah, tá. Assim, então o dio de cobre, assim, eu, eu não vejo tanto benefício nele, né? ele é, é só o contraceptivo seria o grande
1: benefício isso, exatamente o grande benefício do Dio de cobre é o fato dele não ter hormônios Uhum. A gente sabe é, que alguns hormônios, né, principalmente o estrogênio, pode aumentar aí, o risco de, de trombose, Sim. pode interferir é, de alguma forma no nosso corpo. Então, para quem tem contraindicação de uso hormonal, de contraceptivo hormonal, o cobre é uma ótima opção. Agora, se é uma menina que já tem muita cólica, que já tem um fluxo é, muito intenso, o ideal é que opte por um outro método e não o cobre.
0: Tem algum alimento que acaba piorando a cólica, sabe?
1: Não, não, não tem nenhuma relação, assim, é, com alimentos. O que a gente sabe é que alguns alimentos é, perto da menstruação podem piorar a TPM, podem piorar a enxaqueca, mas em relação à cólica menstrual... Não, não tem diretamente, Não grande, né? grande relação. Então, por exemplo, alimentos ricos em cafeína podem piorar, é, bebida alcoólica, isso tudo pode realmente fazer com que os sintomas da nossa decorrentes da nossa oscilação hormonal do ciclo menstrual piorem,
0: Isso é, se intensifiquem, né? Uma curiosidade, a cólica não sei se isso é mito ou é verdade. Ela é parecida com a dor do parto?
1: Isso, isso é muito legal falar mesmo. Essa mesma liberação de prostaglandina que a gente tem durante o ciclo menstrual, isso acontece no trabalho de parto. Uhum. É esse aumento de prostaglandina que faz a mulher entrar no trabalho de parto. Claro que no trabalho de parto é, é um pouco mais intenso. Uhum. Né? É gradativo, mais intenso e ela fica regular. Então, ela vai aumentando e vai voltando.
0: Já é um gostinho, né? É, tá já é, vir. já
1: dá pra ter uma <risos> ideia, com certeza,
0: porque é uma contração do útero. Certo. Doutora, então, para finalizar, eu queria que, que você comentasse um pouco sobre é, muitas vezes, a, essas pacientes, assim, no início, elas costumam ir aos consultórios e essas queixas não são muito valorizadas, hum. porque às vezes, sei lá, um, é um ginecologista homem não, não entende muito bem. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e que é importante investigar. Isso é uma
1: questão muito importante, porque a cólica, a desmenorréia primária, muitas vezes é um sinal inicial de uma endometriose que é aquela patologia que a gente conversou e que, se não controlada, se não bem tratada, pode aí repercutir até na fertilidade dessa menina. Então, a cólica, ela é sim encarada como, ah, isso é normal da menstruação. Toda mulher tem cólica, toda mulher tem sangramento, toda mulher tem realmente sangramento, mas a cólica pode ser e deve ser controlada e principalmente investigada.
0: Bom, doutora, muito obrigada mais uma vez obrigada pela presença. Você. Foi, foi um ótimo.
1: Prazer.
0: E é isso. Muito obrigada. E esse foi mais um Porquê Dói. E para quem não sabe, dentro do site Drauzio Varela, a gente também tem mais dois podcasts: o Entre Mentes, que é só sobre saúde mental, e o Drauzio Cast, que são áudios que o doutor Drauzio produziu ao longo da carreira. Vale a pena dar uma conferida. Obrigada e até a próxima.
1: Esse programa foi editado pela Stalo Podcasts.